0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und heute habe ich die fröhlich-zauberhafte Jane Eggers bei mir im Interview. Und Jane habe ich kennengelernt vor einigen Jahren in der Pfalz auf einem Sommerfest. Vom Eigenstimmig-Podcast war das damals. Und ich weiß noch, das Erste, was wir miteinander gesprochen haben, war, ich sagte, ach, du bist Diane. Und sie sagte, äh, nein, ich bin eine Jane. <lacht> Und das war so süß. Und seitdem sind wir online verbandelt, haben uns auch noch das eine oder andere mal live gesehen. Und immer wenn ich Jane sehe, egal ob online oder offline, kriege ich gute Laune. Jane ist einfach ich weiß auch nicht, sie strahlt eine pure Lebensfreude aus und ich weiß gar nicht, ob ihr das so bewusst ist, dass sie ähm, mich und mit Sicherheit noch ganz viele andere Menschen allein durch ihre Art und ihre Anwesenheit fröhlich macht. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier bei mir im Interview ist und sage jetzt herzlich willkommen, liebe Jane.
1: Dankeschön, liebe Karina. ich bin ganz Überwältigt, du hast nicht genau, was ich sagen soll. Dankeschön für diese Worte. Das ist wunderschön.
0: Das mache ich immer absichtlich.
1: <lacht> Dass die Leute dann nicht sprechen können. Hinterher. Genau. Aber oh, wie schön, das macht auch gute Laune. Das ist ja. Toll, sowas zu hören. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch mal, wer du bist und was du so machst. Ja,
1: fange ich an? Ähm ich bin Engländerin, wie man hört. Ich komme aus London ursprünglich, bin aber schon 25 Jahre in Deutschland. Ähm, bin Übersetzerin, ähm, schon lange Übersetzerin, aber seit fünf Jahren wirklich für mich mit meinem eigenen Übersetzungsbusiness Jane Eggers Translations und seitdem ähm, macht es mir richtig Spaß. ist, da kann ich meine kreativen, Kreativität reinbringen viel mehr und wirklich meine eigenen Entscheidungen treffen, wie ich arbeite und mit wem ich arbeite und welche Projekte mir zu mir passen einfach, also da genau da, das macht mir richtig Spaß, in meinem eigenen Business zu sein ich mache auch Musik und schreibe Gedichte und, und Liedtexte und sowas und das, ich meine, das fließt auch rein in diese Kreativität von meiner Arbeit, ähm, Macht aber ein schöner Ausgleich, ne, wenn ich meine eigenen Texte schreibe und nicht nur die Gedanken von einer anderen Person übersetze.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn wir schon beim Thema Gedanken sind, <lacht> ja. du hast uns auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht. Wie lautet er denn? Also mein
1: Gedanke ist, ähm, Achtsamkeit ist das A und O. Hm. Ich habe gemerkt, ich habe so viel gelernt über die letzten fünf Jahre mit meinem eigenen Business und ich komme immer wieder darauf zurück, dass wenn man nicht Achtsamkeit, achtsam ist, dann funktioniert der Rest auch, es funktioniert weniger gut. Also funktionieren mhm. tut man irgendwie immer, mhm. aber wenn man auch achtsam ist mit sich selbst und mit anderen, dann ist das ein tolles Fundament für alles andere.
0: ja. Gab es denn so einen Schlüsselmoment für dich, wo du gesagt hast, nee, also irgendwie so geht es nicht weiter oder oder war da irgendwas bei dir?
1: Also als ich versucht habe, die Entscheidung zu treffen von der, ich war in einer großen Firma Übersetzerin und mhm. diese Entscheidung, da wegzugehen, war schon an sich ein Schlüsselmoment, aber ich habe schon lange gebraucht, um wirklich den Schnitt zu machen. Also mhm. es, gab, es gab viele Fast-Schlüsselmomente, wo ich gedacht habe, ich muss weggehen. Und dann war es wie ein Gummiband, das mich doch zurückgezogen hat. Irgendwie, das war dann nach und nach irgendwie, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich bemerkt, dass ich es mir gut, einfach gut tun würde. Was Neues mhm. zu machen, ne, mein eigenes, Ziel. Aber ich, ich, den genauen Moment kann ich nicht so richtig sagen, irgendwie. Aber ich weiß, das ist wieder wie immer wieder wie ein Gummi war. Oh ja, ich will weg. Ach nee, doch, doch wegen dem Geld bleiben oder wegen dem Bequemlichkeit, wegen der Bequemlichkeit und so. Ja, aber mit der Achtsamkeit an sich, das ist auch so ein langsamer Prozess, wo man einfach wieder immer wieder merkt, ach. Ja, wenn du drauf guckst, dann geht es dir besser. Ne? Also solche Dinge. Das sind so viele kleine Puzzlestücke, die zusammenkommen. Kein großes Aha-Moment. Aber einfach, guck mal, das war wieder die
0: Achtsamkeit, die da im Spiel war.
1: Und ach, das und da auch. Und ja.
0: Magst du uns eines von diesen Ach, da und da auch <lacht> erleben <lacht> erzählen? Um,
1: ach, ich weiß nicht. Momente mit... Also schon als Elternteil mit kleineren Kindern, als die Kinder jünger waren. Nicht unbedingt mit meiner Arbeit zu tun, aber die Momente, wo ich mich einfach rausnehmen konnte und drauf gucken konnte, was passiert eigentlich jetzt und warum. Und das sind die Momente, wo es wirklich geflutscht hat mit uns. Und die Kinder waren dann doch auf einmal wieder brav oder so. Dann habe ich gemerkt, es fühlt sich einfach besser an. Es also ist aber nicht so einfach, das zu machen, wenn man mitten in dem Stressmoment ist. Ja. Also ich sage, das ist das A und O, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es immer wieder nicht. Aber wenn ich es schaffe, dann, dann ist es immer gut. Ja. Und ja, auch mit dem ein anderes wiederkehrendes Ding von mir ist das Essen, ne? das Snacken zwischendurch, das Naschen. Und es, es gibt Phasen, wo ich einfach merke, ich ich hole mir einen Keks, aber ich brauche keinen Keks. Ne? Dieses Ach, irgendwie... Und wenn, wenn ich dann schaffe, zu gucken, was machst du gerade und warum? Und warum denkst du, dass du jetzt unbedingt deinen Keks holen musst? Ne? So banales Beispiel. Aber meistens ist es, weil es mir langweilig ist oder weil ich frische Luft brauche. Ne? Da gibt es ja andere Sachen, die ich tun kann. Aber wenn ich das schaffe, dieses Automatische zu unterbrechen und darauf zu gucken, was passiert gerade, dann kann ich mich zurückhalten und, und anders handeln.
0: Ja, ja, und ich glaube, du hast gerade was total ähm, Wichtiges und auch Schönes gesagt, und zwar, wenn ich es schaffe, dieses Automatische mhm. zurückzuhalten, diese Automatismen, ja, wo anscheinend unsere, in unserem Kopf irgendwelche Autobahnen entstanden sind, wo die Gedanken so schnell entlangflitzen, dass wir schon gar nicht mehr drüber nachdenken. Also es geht alles so automatisch.
1: Es mhm. ist wirklich so. Also es ist bei den Keksen so, aber auch hier manchmal in Beziehungen, ne? wo man einfach das, was, wie man reagiert, wie man schon immer reagiert hat. Und mhm. merkt nicht, dass es ein bestimmtes Muster geworden ist.
0: Ja, ja, ja. Und dann gibt es diese kleinen Momente, wo wir in der Situation sind und gleichzeitig die Situation wie von außen sehen. Mhm, genau, ja. Und dann ja. wird es bewusst.
1: Ja, und dann und, kann man wirklich so, ich sage immer, es ist auch, natürlich hat es mit Self-Care zu tun. Ne? Und es ist dieser Blick von draußen, als wärst du ein, eine Mutter, also ein Elternteil. Hm. Und dann kannst, Also bei meinen eigenen Kindern kann ich meistens viel besser sehen von draußen, was ihnen gerade gut tun würde. Also nicht immer, natürlich. <lacht> Aber dieses Wissen, brauchen sie jetzt einen kleinen Schubser, das zu machen, oder brauchen sie eigentlich eine Zurückhaltung, einfach eine Umarmung, brauchen sie gedrückt zu werden. Und diese, diese Sache mit mir zu tun, das fällt mir viel schwerer, aber das ist das, was ich brauche. Und ich sage immer, das, das Selfcare ist ja nicht nur in den Spa gehen oder so, oder in eine in wie sagt man das, ne? hm. nur mit, einfach eine Massage holen oder so, aber wirklich wie ein Elternteil auf sich gucken. Und wissen, was brauchst du jetzt gerade? Brauchst du? Ja. Und das kommt nur durch Achtsamkeit. Sonst kannst du das nicht sehen. Du bist ja auch zu nah dran irgendwie.
0: Ja, ja. ja Und das ist, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wieder so ein entscheidender Punkt, ähm, dass wir richtig gut darin sind, das für andere zu übernehmen. Mhm. Und für uns selbst uns aber diese Form der Aufmerksamkeit gar nicht schenken, teilweise.
1: Ja, ja. genau, es, es ist, wenn man aufhört und einfach ähm, einen Moment nimmt, um das zu überlegen, das ist erschreckend, finde ich, mm. dass, dass, ich ähm, dass man so nett und liebevoll sein kann zu anderen und nicht unbedingt immer zu sich selbst. Ja. ja also ja. Das finde ich total erschreckend, wenn ich es wirklich im Kopf habe, wieso mache ich das mit mir? Wieso habe ich das weniger verdient als alle anderen? Aber es, ja. es ist trotzdem unheimlich schwierig, das im normalen Leben im Kopf zu behalten. Mhm. Finde ich ja. zumindest. Also, ich lerne noch. Oh.
0: Ich, ich bin da auch noch, ich habe da auch noch ein großes L für Lerner.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das L ist auch Leben. Also, ich glaube, es ist einfach.
0: Ja, lebenslanges Lernen.
1: Ja, genau. Und äh, das ist ganz okay so, so, weil solange man irgendwie vorwärts kommt in, oder sich bewegt in irgendeiner Form, ist das alles gut und richtig. Hm. Aber ähm, ja, ich muss schon manchmal staunen über mich, <lacht> was ich mir das manchmal antue und so.
0: Ja. Was, was hat das denn bei dir verändert, als du dir dem so nach und nach bewusst geworden bist? Was ist anders zu vorher? Ich bin ruhiger
1: geworden, einfach in, in mir selbst. Nicht so viel Angst haben, weil ich bin so eine, ich, ich mache mir immer Sorgen über alles, auch wenn es eigentlich, ja, und dann höre ich die Stimme wieder, auch wenn es so Kleinigkeiten sind, wo man sich nicht Sorgen machen soll. Das ist wieder dieses, du bist zu blöd, warum machst du dir Sorgen über nichts? Aber das ist meine, war ein bisschen meine Art und ich merke, das wird weniger. Es heißt auch, ich kann, ähm, wenn ich sehe, was ich mache, ich, so Sachen wie heute, was wir jetzt machen, Podcast aufnehmen, das würde mir, das, das macht mir auch Angst, ne? das ist Aufregung schon, mhm. aber früher wäre mir das weniger bewusst geworden, wie kann ich das erzählen? Ich merke, wenn ich richtig ähm, aus mir gehe und aus meiner Komfortzone, dann gestehe ich mir inzwischen, dass ich hinterher Ausruhzeit brauche. Also, dass ich was einbezahlt habe, dass ich das irgendwie ausgleichen muss. Und früher hätte mhm. ich einfach gesagt, ach Quatsch, mach einfach, sei nicht so blöd und mach dann einfach weiter und mach's, na, dann mach am Nachmittag einen zweiten Podcast, du schaffst das und so versuchst du so mit
0: zu pushen. Zu pushen.
1: Und es das, das ist manchmal einfach zu viel und das hat nicht die Wirkung. Dann ist man weniger produktiv oder man fühlt sich, man schafft vielleicht in einen Tag mit den zwei Podcasts, aber dann ist man drei Tage K.O. und kann nichts hm. mehr, hat Kopfschmerzen oder so. Ja. Und dieses einfach akzeptieren, ich bin wie ich bin. Und ich kann das zwar machen, aber dafür brauche ich dann meine Ruhe hinterher. Das ist einfach. Ja, es ist wie was um zurück auf die Kinder zu kommen, was man merkt, natürlich, die haben den ganzen M M Morgen gespielt, dann müssen sie vielleicht einen Mittagsschlaf machen. Ne? Das ist ja eigentlich ganz normal und, und klar. Aber bei sich selbst, weiß ich nicht, einfach einzugestehen, dass es in Ordnung ist. So, ich muss
0: ja nicht so tun, als bin ich jemand anders. Ja, ja, und und. Ähm wir kommen jetzt natürlich in einen Bereich, in, in dem ich mich total zu Hause fühle, weil darüber spreche ich auch immer mit meinen Kundinnen. <lacht> ähm, unsere eigene Energie ist unser kostbarstes Gut. Und mhm. wie du eben gesagt hast, für manche Dinge brauchen wir mehr Energie, auch wenn sie nicht körperlich anstrengend sind. Aber es, es kostet uns etwas. Es ist ein Aufwand, den wir betreiben von unserer Energie her. Ja, ja. Ja, und dann braucht es den Moment, um, um das, was wir genommen haben, wieder zu kultivieren, wieder, wieder aufzunehmen.
1: Ja, das ist wirklich so. Und ähm, ich habe mich mit, ähm, mit persönlichen Treffen, so Netzwerkbrunches und sowas, sehr schwer getan am Anfang, weil ich gedacht habe, ja, du bist im Vormittag unterwegs, hast Spaß mit anderen Frauen und dann kannst du nachmittags arbeiten. Und du musst ja, weil es eigentlich nur Spaß war am Vormittag. Warum Und dann würde ich heimkommen und wäre so K.O. am Nachmittag, einfach weil ich weniger introvertiert gewesen war, als ich sonst eigentlich bin. Mhm. Und das kann ich den Vormittag machen. Aber dann muss ich mir den Nachmittag gestehen, um so wieder aufzutanken ja, und den Preis zu zahlen. Ja. Und das ist alles okay. Eine andere Entscheidung, es wäre auch okay zu sagen, okay, dann gehe ich nicht zu dem Brunch. Mhm. Aber man kann ja nicht alles haben. Also irgendwie.
0: Es ja, sind, sind Entscheidungen zu treffen.
1: Das sind Entscheidungen, genau. Es das das liegt alles in meiner Hand zu sagen. Aber wenn ich dahin gehe, dann muss ich gucken, okay, dann hast du so und so viel ausgegeben an Energie, die du irgendwie zurückholen musst. Und das ist durchaus okay, wenn du dann an dem Nachmittag keinen Aufsatz schreibst <lacht> oder was weiß ich, diese Zeit auch einzuplanen. Ne? Ja, ja, ja.
0: Ja, ich finde es hochspannend. Also mit meinen Eltern, da brauche ich, ähm, da brauche ich nicht darüber zu reden. Es ist nicht das richtige, ist nicht der richtige Ausdruck. Ähm, da ist dieses Verständnis teilweise noch noch gar nicht so da. Also meine Mutter, die, ähm, wenn sie nicht krank ist, dann hat sie keine, ähm, keinen Grund quasi, nichts zu tun. <lacht> so. Ja. 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 Solange ich äh, gesund bin und äh, im Vollbesitz meiner äh, geistigen und körperlichen Kräfte, dann kann ich auch was arbeiten. So. Ja. ja das ja. ist eben noch dieses Denken und damit bin ich auch aufgewachsen. Mhm. Also so nach der Schule mal, äh, das, das werde ich nie vergessen, weil ich nach der Schule nach Hause kam und wollte mich einfach erstmal nur vom Fernseher hocken und mal so gar nichts hören. Das war für meine Mutter furchtbar. Das hatte die kaum Verständnis dafür. Mhm. Dann haben wir uns regelmäßig gestritten darüber. <lacht> ähm, aber sie ist einfach auch anders aufgewachsen. Ja,
1: es ist eine Generationensache auch. Ne? Ich ja. merke das an meinen Eltern auch. Immer in Bewegung bleiben und
0: ja. ja. Also ist es keine, und das finde ich toll, dass wir da jetzt drüber sprechen, weil du stammst ja gebürtig aus London,
1: mhm.
0: ähm, ist es keine quasi deutsche. Ähm, Manier ausschließlich. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich sehe da vielmehr die Generationen. Ja.
1: Das wird ähnlich sein, denke ich. Und ja. Ähm, ja, und ich, ja, wie du sagst, erst zum Arzt gehen, wenn ich überhaupt wenn ich kaum noch laufen kann. Und, und sonst genau. machen wir einfach
0: weiter. Und äh, ja, schon erschreckend. Ja, es ist, es ist erschreckend, und umso. Schöner und wichtiger, ähm, es uns bewusst zu machen. Deswegen bin ich auch so froh, dass wir heute genau darüber sprechen. Denn ähm, dieses dieses Wort Achtsamkeit oder Self-Care, ähm, man hört es so häufig. Und ähm, manchmal habe ich schon das Gefühl, dass die Menschen so ein bisschen abgestumpft sind. Dass ja. wenn diese Worte an ihre Ohren kommen, dass sie... Ähm, das schon gar nicht mehr so für vollnehmen, so nach dem Motto, ja, ja, ich weiß, da ist auch noch das Thema mit. Ja. Uh -huh. aber, aber zu erkennen, so, so wie du auch, dass es, ähm, dass es essentiell ist für mich, für, für meine mhm. Lebensqualität auch. Ne, ich meine, Leben tun wir alle. Ne, ja. Auch mit Achtsamkeit und, und Self-Care oder ohne. Die Frage ist nur, wie? Ja.
1: Mir ist es ziemlich klar geworden, als ich die große Firma verlassen habe und in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich irgendwie, wie ich jetzt denke, ziemlich naiv gedacht habe, okay, dann lasse ich alle meine Probleme hinter mir. Ne? Hm. Ich brauche nur die ja, du lachst schon. Ich lach auch ich, könnte auch ich sagen. Ja, <lacht> <lacht> genau. Und ich denke, wie konnte ich da was das denken? Aber ich habe echt gedacht, okay, ich brauche nur das zu wechseln und dann ist es gut und dann bin ich happy ever after, ne? Mhm. Dann ist alles gut. Und natürlich ist es nicht so. Da merkt man nachher, also erstmal hat man Euphorie, Euphorie mhm. und dann ist alles toll und dann merkt man, nee, also dieses, was auch immer an mir, ist irgendwie immer noch da. Ich habe einfach meine Sachen mitgebracht, ist ja auch klar. Ja. Und dann fing die echte Arbeit an irgendwie. Weil jetzt habe ich wenigstens in der Selbstständigkeit den Rahmen dafür, daran zu arbeiten. Also ich kann meinen, meinen Tag gestalten, so wie ich möchte. Ich kann meine Kollegen aussuchen. Ne? Also, so ist es perfekt. Und ähm, dann, ja, aber ich habe wirklich gemerkt, ja, da muss ich jetzt, trotzdem was tun. Es reicht nicht, einfach zu sagen, okay, die, die große Firma ist weg, die war böse und jetzt ist alles okay.
0: genau. Das ist das beste Beispiel dafür, dass, dass ähm, dieser Irrglaube, unsere Probleme könnten irgendwo äh, im Außen liegen.
1: Ja, genau. Nee. Das, das ist nicht wahr. Nee, es ist gar nicht wahr. Ja. Ja. <lacht>
0: Ähm, was, was würdest du sagen, ähm, warum ist dieser Gedanke, Achtsamkeit ist das A und O, wichtig für die Welt und die Menschen und, und was könnte sich dadurch verändern, wenn die Leute da mehr Aufmerksamkeit hinschicken?
1: Oh, Das, das könnte viel Wut vermeiden, viel... viel mhm. ähm ja. Aber ich habe da auch ein Beispiel. Ähm, einfach, dass die Leute selber alle weniger Wut in sich haben, denke ich. Wenn die ähm, anderen Menschen eingestehen, dass es vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Also, wenn man, wenn man sich nicht sofort angegriffen fühlt. Dass, und man überlegt, dass die andere Person vielleicht was anderes im Sinn hat, als einen selber zu verletzen. Ich glaube, die. Der Hauptteil der Zeit wollen wir einander gar nicht verletzen. Und manchmal kommt es so rüber, man denkt gleich, ne, weil man in diesem Automatischen drin ist. Ich habe das Beispiel jetzt, ich war ähm, im Auto. Ich hatte das Auto das, äh, von meinem Mann an dem Tag. Es war also ein anderes Auto als mein normales. Ne? Mhm. Und ich, ähm, Vor mir an der Kreuzung ist ein Fahrrad und ich komme hinterher. Und... Ähm, weil es nicht mein Auto war, es ungewohnt war, habe ich auf der Gaspedale einfach, ich wollte einfach ein bisschen weiter und ich habe viel zu fest getreten auf die Gaspedale. ist ja nichts passiert, aber es hat einfach so mhm. gemacht, ne? so ein Geräusch. Und die Person auf dem Fahrrad hat so böse hingeguckt. Ne? Mhm. Also, äh. mhm. Und ich habe gemerkt, oh, und ich, das war gar nicht so gewollt. Ich habe ja nicht hetzen wollen, ich war einfach dummerweise in dem falschen Auto und war nicht achtsam, achtsam genug, um zu merken, dass ich anders auf die Perlade treten muss. Und ich hatte gar keine Möglichkeit, das dieser Person zu erklären. Ja. Und, und die Person ist, ähm, also der Mann, glaube ich, war es, der ist dann einfach weitergefahren und dann ist es vorbei. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, scheiße. Ne? Der hat jetzt in seinem Kopf, der ist jetzt wütend, weil ich ihn anscheinend halb angefahren habe. Und also von dem, es war jetzt nicht gefährlich im Sinne von zu nah sein, es war nur mhm. das Geräusch ne? aber das ja. war dann so eine ich habe gedacht, da habe ich echt gedacht, das ist ein tolles Beispiel wahrscheinlich, für was, was sehr oft passiert dass du irgendwas tust und es gar nicht so gemeint hast und dann geht die andere Person mit einem komischen Gefühl weiter ja. und im, im Zweifelsfall gibt das dann auch weiter
0: ja ja ja, ja. ja.
1: Und, äh, ich, ich, war, ich meine, natürlich habe ich keine Ahnung, was in seinem Kopf abgelaufen ist. Vielleicht war er ja achtsam und hat hinterher was gedacht, keine Ahnung. Aber es gibt es, die Situation bestimmt manchmal andersrum, wo ich wütend bin wegen irgendwas und es gar nicht brauche. Und das kann man alles loslassen, indem man einfach andere Möglichkeiten erlaubt. Ne? Ja, ja, ja. Oder Ach davon so. ausgeht, dass es irgendwie gut gemeint war oder wenigstens nicht böse
0: gemeint war, ja. Absolut, absolut. Mein ähm, Mann hat mal zu mir gesagt, Carina, es ähm, hat nicht immer alles mit dir zu tun.
1: Ja, 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 ja genau. Das
0: war hart. <lacht> <lacht> da schon drin, ne? <lacht> Denn äh, ja. ich, ich neigte schon früher dazu, dass ich ein sehr ähm, Carina-zentrisches Weltbild hatte. Mhm. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ja. Nee, das ja, und, und diese Erkenntnis, ja, verdammt, es hat anscheinend doch nicht wirklich alles mit mir zu tun. <lacht> Zumindest nicht von, von dem, was von außen zu mir kommt. Mhm. Ja, was was von mir nach außen kommt, das hat natürlich mit mir zu tun. Ja, ja. ja. Aber ähm, so wie du sagst, ähm, nicht, nicht alles, was auf mich zukommt, darüber muss ich mir nicht unbedingt immer Gedanken machen, weil... Ähm, als allererstes hat es mit dem Gegenüber zu tun.
1: Ja, genau. Manchmal ist es aber wirklich sehr schwer zu erkennen. Weil für einen, ja. man interpretiert irgendwas und es scheint eigentlich die, der einzige, die einzige Interpretation zu sein. Und trotzdem kommt es hinterher bei raus, dass das was ganz anderes gemeint war. Manchmal kriegt man, kriegt es, auch, manchmal kriegt man es auch mit. Ne? Ja. Und dann ist es erstaunlich, wie unterschiedlich das wirklich sein kann. Ja, ja, ja. Also ohne naiv sein zu wollen. Manchmal sind die Leute vielleicht einfach böse, aber ich, ich glaube sehr oft, <lacht> hat es auch mit der Interpretation zu tun.
0: Ja, ja, absolut. Und wenn wir da alle ähm, ja, so, so, uns immer so einen achtsamen Moment gönnen, könnten, würden. Ja. Kann man einfach wir vom Besten ausgehen, ja. erstmal im ja. Zweifelsfall. Ja, ja. genau. Wir könnten uns viel eigene Wut, viel eigenen Groll ersparen und wir würden das auch nicht ähm, verteilen. Genau,
1: ja. ja. Weil ich merke es andersrum, wenn jemand oder wenn ich glaube, dass jemand nett zu mir gewesen ist, ne, wenn ich fahre, wie den Fahrbeispiel, wenn jemand mich vorlässt, hm. dann bin ich fröhlich, ne, dann lasse ich auch vielleicht den nächsten eher vor. Ja, das, das mache ich, ich auch. <lacht> also ich fühle mich einfach auch, oh, die Welt ist nett und da will ich ja auch nett sein. Also ich glaube, das, das passiert aber auch andersrum, wenn was Negatives ist, dass man eher so ein bisschen verschlossen dann ist. Oder?
0: Ja, es ist alles irgendwie ansteckend, und das ist die gute Nachricht, und das ist aber auch die schlechte Nachricht.
1: Ja, genau, ja. deswegen hat jeder die Verantwortung irgendwie, das zum,
0: zum Guten, an.
1: ich weiß nicht, wie man sagt,
0: das, ist das Gute zu glauben. Ja, ich glaube, ich glaube, es, ähm, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, unsere Zuhörer verstehen auch ja. ähm, sehr gut, was du meinst. Ja, ja. Dankeschön. Danke. Okay. <lacht> Gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ähm Einfach das, was ich merke ähm, in, in dieser Corona-Zeit, ne, wie man, wir hatten es vorhin kurz angesprochen, dass ähm, wir jetzt merken können, was uns gut tut und was nicht gut tut vielleicht. Da ist mehr Licht drauf gerade. Und äh, versuche, ich versuche zumindest zu überlegen, was ich nach der Corona-Zeit wieder in meinem Leben haben will und was eben nicht. Mhm. Ähm, so wie in meinem Beispiel ist jetzt die feste Routine mit, den, mit der Familie, dass wir wirklich auch mittags zusammen essen. Und dass es uns gut tut, diese Routine zu haben, wo wir Zeit für den Austausch haben. Und das will ich mitnehmen und versuchen zu gucken, wie wir das hinbekommen. Mhm. Oder dass wir öfters mal zusammen spazieren gehen oder öfters mal wirklich als Familie spielen. Und weil ich habe ja drei Teenager, das ist immer weniger. Das ist auch normal und okay. Und trotzdem merke ich jetzt, dass es uns alles allen gut tut. Und dann, Also der, der Grundgedanke ist, dass man guckt, dass wir alle gucken, was nach der Corona-Zeit, was wir jetzt lernen können, was danach nützlich ist und wie wir dann
0: weitermachen. Ja. Ja. Das finde ich ein tolles Schlusswort, da will ich auch gar nichts mehr, gar nichts mehr drüber sagen. <lacht> okay. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Jane, dass du mir deine Zeit und deinen wunderbaren Gedanken geschenkt hast.
1: Ich danke dir, Carina, für echt schön.
0: Und auch dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, die du uns geschenkt hast. Ich nehme das nicht für selbstverständlich, denn deine Energie ist kostbar. Und ähm, wenn ja, du findest, dass Jane dich heute inspiriert hast, äh, hat und dir dieser Gedanke gefallen hat, dann lass uns gerne ein paar Sternchen, da wir lieben es nämlich, wenn es glitzert. Und wenn du möchtest, dann abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist und dann kriegst du die nächste Folge direkt geliefert und brauchst dich gar nicht irgendwie darum kümmern. Und dann hören wir uns auch schon wieder ähm, Ja, das nächste Mal in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel ich wünsche dir eine energiereiche Zeit. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.